0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. É, hoje a gente vai dar continuidade, né, pessoal, àquela nossa conversa que a gente teve há uns três episódios atrás, no episódio 53 aqui, ó, para quem tá vendo o é, no YouTube, e a gente começou a falar sobre massagens no Ayurveda, né? E a primeira que a gente falou foi sobre a Bianga, sobre os olhos, né? Sobre as vantagens de fazer a massagem no Ayurveda, né? A massagem a Bianga, a auto-oleação, os cuidados que deve ter, as indicações e por aí vai. E a ideia de hoje é a gente continuar falando, né? A gente sabe que dentro do Ayurveda existem vários procedimentos com massagens. A ideia é a gente passar pelos principais deles, Beleza? E hoje a gente vai falar sobre Pada Bianga, né, que são as massagens nos pés. E vamos falar sobre Bala Bianga, que são massagens para bebês e crianças. Né, e é muito conhecido como Chantala, né, principalmente nos bebês. Aí, e a gente vai ver se existe mesmo essa palavra Chantala dentro dos clássicos do Ayurveda, aqui, dos textos clássicos e etc. Né, as vantagens e por aí vai, tá bom? Então a ideia hoje é a gente... Tocar nesses assuntos e dar continuidade nessa nossa saga sobre massagens aí. Depois, é, na verdade, aqui a gente vai falar ainda sobre o Duarte, sobre Garcha, sobre Shiro Abiyanga, sobre Shiro Dara e sobre bastes externos, mas em outros episódios, como eu, como eu havia falado, vou a ideia é quebrar para que não fique muito extenso, né, acima de ah, duas horas aí, as pessoas têm que escutar aí em vários pedaços, tudo bem também, mas a ideia é se a gente conseguir fazer em pedaços menores, tá bom? Então, é, lembrando que essa é a nossa saga. Para quem não escutou ainda, porque a gente vai dar continuidade, é no episódio 53, a gente falou sobre a Bianga, tá? Esse podcast também tá nas principais plataformas aí de podcasts que existem, tá? Então, no seu iPhone, no seu Samsung, no seu Apple, né, e no seu celular que tem Android, você consegue acessar. Então, Spotify, é, Apple Podcasts, né, SoundCloud e por aí vai, tá bom? Tá bom? Dentro do nosso aplicativo Ayurveda, pessoal, o aplicativo tá lá, tá disponível, tá pronto, então é um aplicativo introdutório, informativo, com bastante é, conteúdo inicial, a gente tem bastantes receitas caseiras lá, tanto para é, remédios caseiros, como para algumas é, preparações de comidas aí dentro dessa visão do Ayurveda aí também, tem teste do ducha. depois você faz o teste do ducha, você clica lá, e ele mostra os principais alimentos, né, ervas, chás, bebidas... É, oleaginosas e etc e tal, que você pode comer baseado naquele seu doxa, ele é lúdico ali, mais para aprendizado, mas é, não foi feito de qualquer jeito também, né, então tem alguma base ali por trás, tá, tem uma parte completa sobre mantras também, com a visão do Ayurveda, não simplesmente falando sobre mantas, mas o que, que são alguns mantras bons para vata, pita, cafa, mantras gerais e por aí vai, então, ou seja, o aplicativo está bem completo aí, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Acessem lá na, só escrever a na lojinha do seu, do seu celular aí que você vai encontrar o aplicativo. Deixa a sua avaliação lá também é muito importante para gente, tá bom? Vamos começar. Antes de tudo, vamos fazer o nosso, o nosso manta de abertura é, com as saudações aí para o senhor Don tá bom? Vamos lá. <música> Ao Tsukamohara titanjagana e o purva vai tasmai namami danvantari Madri deva shura shura irvandita padapadma lo By a mirror to national that oh. had a mission, vivid how shad he now that had a Namaste. Bom pessoal, então sejam muito bem-vindos. Né? Vamos continuar o nosso episódio de hoje aqui. Para quem está nos escutando, esse episódio também vai estar tá lá no nosso YouTube. Como eu falei, é, eu não preparo muito, eu já tenho uns slides, então eu basicamente gravo aqui nos nossos slides o vídeo. Extraio o áudio, coloco no podcast, coloco o vídeo aí lá no YouTube do Ayurveda. Se quiser colocar YouTube Ayurveda, então já tem lá alguns vários vídeos, textos de viagem para a Índia. Dá uma olhada porque às vezes nos slides eu consigo colocar mais coisas, né? Então acho que vale a pena, mas quem quiser ficar só no podcast também não tem nenhum problema, é possível acompanhar perfeitamente, beleza? Pessoal, então hoje vamos começar aqui falando sobre Pada Bianga, beleza? Antes disso eu quero só dar alguns avisos rápidos, né? No sentido de... É, nivelar a gente sempre que a gente for começar a falar sobre massagem pra gente ficar repetitivo e vocês terem uma boa noção disso então as terapias no Ayurveda, pessoal, elas podem ser brinhana, é, de fortalecimento ou pode ser de langhana, de redução então às vezes é, eu quero fortalecer a pessoa algum doxo ou mais de um doxo ele tá ali debilitado, alguma coisa eu quero fortalecer né, e voltar aquele doxo para um nível de equilíbrio, eu vou fazer é, terapias brinhana ou às vezes eu preciso fazer langana eu preciso pacificar ou reduzir doces em desequilíbrio, então as terapias em geral no Ayurveda tem essas duas linhas de uma forma geral. Então as massagens também podem ter esse efeito aí de brinhana ou langana né, e podem ser de vários tipos, elas podem ter óleos, né, então a gente falou sobre a Bianga ali na última, no nosso último podcast, episódio 53, é, a gente estava usando óleo, Pode ter com pós, pode ter massagem na cabeça, nos ouvidos, no corpo inteiro, com ervas e por aí vai. Então a gente está ainda falando sobre massagem com óleos, mas não necessariamente. Às vezes a gente não pode usar óleo, Se a pessoa tem ama, né, tem comida não digerida, tem biotoxinas no corpo, a gente não usa óleo, porque fica difícil digerir aquele óleo pela pele. Existe uma metabolização, né, um agni também na pele para digerir aquilo. Tanto é que se você tem alguma alergia na sua pele quando cai alguma coisa, vamos dizer assim, externa, falando de coisas externas, ela já ali já dá um indício, né, aparece vermelhidão, coceiras, etc, porque ela não está conseguindo digerir aqui, de alguma forma, falando de uma forma geral aqui na visão do e de forma funcional, beleza? Então a gente tem que tomar vários cuidados. Então, saber também a constituição bioenergética da pessoa, né, o dosha, né, daquela pessoa que a gente chama de prakriti né, que é o dosha original daquela pessoa o dosha, Em que a pessoa está em equilíbrio E também saber os desequilíbrios né, O dosha vikruti, né É recomendado antes de qualquer massagem Porque aí foi como eu disse Você vai saber se vai usar determinada condição da pessoa Se você usar, vai usar massagem com pó se você vai usar massagem com óleo, se você vai fazer a massagem mais na cabeça, de corpo inteiro, uma auto-abianga nos ouvidos e por aí vai. Então tem indicações para cada uma delas aí, tá bom? Isso eu falei no outro podcast, estou repetindo aqui para a gente ficar bem fixo. Então a bianga na visão aqui inicial é uma auto-oleação, uma auto mas existe também, se vocês já fizeram ou conhecem a Ayurveda, você pode procurar um terapeuta Ayurveda que existe uma massagem chamada bianga, onde um ou mais terapeutas, né, então tem massagem de duas mãos, aonde um terapeuta com duas mãos faz aquela massagem bianga de corpo inteiro, e tem algumas massagens de quatro mãos, em que dois terapeutas, né, fazem uma massagem em você também. Então, existem também aí indicações para cada uma delas. No Ashtanga Hrdaya, que é um texto clássico, aparece inicialmente no capítulo de rotinas diárias, depois tem várias outras indicações de tipos de massagens em outros capítulos também. Então, esse capítulo de rotina diária, é dedicado a dizer quais rotinas todos os seres humanos saudáveis deveriam fazer para ter uma vida longa e saudável, beleza? Porque a gente já sabe, ter uma vida longa, mas doente, seja físico, mentalmente ou até espiritualmente, não sei se é uma coisa ah, que vai ser tão proveitosa. Então, se a gente pode fazer coisas diariamente em que a gente consiga prolongar a nossa vida, mas de forma que a gente tenha qualidade, aí eu acho que vale muito a pena, tá? Pessoal, uma coisa que eu vejo, que eu converso, que eu converso e que também se aplica a mim é que, por exemplo, eu não tenho uma vida é, diária dedicada simplesmente ao vida, né? por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu tenho as minhas atribuições é, laborais, eu tenho as minhas, as minhas atribuições de família, então eu trabalho fora de casa, né? A gente tá em teletrabalho, tá começando a voltar agora, então eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tô numa graduação. então se assim, eu tenho uma vida comum, né? Eu não tenho uma, uma vidinha, vamos dizer assim, que pô, eu acordo de manhã, consigo fazer uma hora e meia de yoga, ah, consigo depois fazer mais meia hora de meditação e aí eu preparo aquela minha comidinha e tal, não, a minha vida é como a a maioria, talvez 99% dos brasileiros, <risos> aonde eu acordo cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir uma carga horária de trabalho, né, eu tô terminando aí finalmente graduação de nutrição, entregando TCC e etc e tal, então estudo, eu deixei de dar aula nesse semestre para poder dedicar a essa conclusão do, do, da graduação de nutrição, que na verdade eu já acabei meus estágios todos, são três para quem faz nutrição, três tipos de estágios obrigatórios, que é estágio em unidade de alimentação estágio de nutrição clínica, estágio de nutrição social, e TCC e etc, e, então assim, é... são coisas da vida, então assim, quando a gente chega começa a falar de rotinas diárias, né? eu até gravei um episódio do podcast, também tem um vídeo no YouTube, quando a gente começa a falar assim, o Ayurveda é pra mim, é porque quando você vai às vezes numa consulta de Ayurveda, a pessoa te coloca às vezes tanta coisa, né, o terapeuta ali, e você fala, nossa, mas cara, eu tenho filho, tenho família, é, eu para melhorar minha condição de vida, eu trabalho, ainda tô estudando, né, para ter uma outra graduação e melhorar e poder ter um emprego melhor, talvez, né, ou eu tô fazendo uma transição de carreira, né enfim, a nossa vida ela exige algumas coisas, tá então, por que que eu puxei esse assunto? Porque algumas pessoas falam assim putz, Lucas, mas cara, você fala sobre o verde e tal, você faz tudo isso mesmo, você aplica 100%, cara, como é que você consegue ter essa vida perfeita? E eu falo, cara, eu não tenho essa vida perfeita, né, e é é uma angústia de algumas pessoas, elas falam, nossa, eu vejo no blog, nossa, eu vejo no YouTube de fulano, eu vejo no no Instagram de ciclano, pô, a vida funciona sobre aqui, só que assim, pessoal, tem pessoas que conseguem o estilo de vida daquela pessoa, ela permite aquela pessoa ter um tempo, ter uma dedicação, às vezes é a profissão daquela pessoa. Se é a profissão daquela pessoa, ela tem que mostrar e vivenciar aquilo 8 horas por dia, 24 horas por dia. Né? E se a profissão da pessoa é um nutricionista, a profissão da pessoa é um terapeuta se dedica ao ensino, a praticar, a fazer os vídeos, etc e tal, ela tem um tempo para fazer aquilo, né? Então, porque se, é, pô, se o trabalho dela é aquela, E ela não consegue fazer aquilo, aí é, é complicado Agora, para nós, reles mortais <risos> Isso é muito legal, porque eu, quando eu conheci o Eurveda eu Fiz o curso de terapeuta, eu fiquei pá, maravilhado Mas na hora da prática de você colocar aquilo no seu dia a dia Às vezes é complicado Então, o que, que eu digo para vocês? Conheçam as ferramentas tá? E façam as mudanças graduais né? Eu atendo com o Eurveda é, nos meus intervalos, por isso que eu não abro agenda, não divulgo agenda, então é, realmente é pontual o que eu me procuro, devido a N condições, né? Então depois que eu formar, eu quero dar uma dedicação maior aí pra atender como nutricionista e pra proteger o vida também, né? Então unir essas duas ciências é legal. Então a minha dica é, e eu falo por mim, né, que estou voltando ao trabalho presencial aí, Uma escala de revezamento, talvez fique em teletrabalho, mas enfim. Por exemplo, tem duas semanas que eu acordo 6 seis horas da manhã. Né, faço uma meditação, às vezes faço uma bianga, tomo meu banho e vou para trabalhar. eu pego um ônibus para ir para o trabalho, é longe daqui de onde eu moro no Brasil, tá? é, fico numa reserva federal e tal, enfim. É, então eu, eu acordo cedo, eu preciso acordar cedo. E eu não tenho tempo de uma hora para fazer yoga, mais uma hora para fazer automassagem, mais 10, 15 minutos para fazer meditação, mais pranayama, mais mantra e etc. Não tenho. Então a minha recomendação, e que eu passo também para os meus pacientes, quem eu acompanho, é, pessoal. Existe toda essa regra, todas essas coisas, né, que o Ayurveda coloca, que são importantes. O quanto mais você agregar isso à sua rotina diária e se preparar para aplicar isso, os mais benefícios você tem. Mas não fique assim angustiados de não estar tá conseguindo colocar tudo, porque eu passo e já passei muito por isso. E quando você consegue quer colocar tudo, exige um tempo maior, só que às vezes a sua rotina não consegue encaixar isso. Então, não se angustiem. Por outro lado, também não deixe de fazer né, as, algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tá falando de abianga, de automassagem, tá? Eu, para mim, durante a semana é difícil fazer auto abianga de manhã, porque eu prezo pra uma, eu prefiro prezar para uma quantidade e qualidade de sono maior do que acordar muito cedo para poder fazer uma abianga. Eu tô falando do Lucas, tá? Me julguem se quiser. <risos> é... Entendeu? Então, por exemplo, aí eu deixo às vezes fazer a pada Bianca que a gente vai falar sobre hoje à noite e um Alta Bianca mais pra noite. E Lucas, e mesmo assim é de segunda a segunda? Não é, pessoal, não é. tá? Então, como eu falei, eu estou num momento aqui que tem muita coisa. Eu estou acabando a graduação, estou voltando ao trabalho presencial, trabalho 8 horas por dia. tá? É, sou supervisor de uma área que é crítica, então tenho bastante problema para resolver, para gerenciar. E agora eu percebo que quando eu me dedico a encaixar na minha rotina diária Essas práticas de Ayurveda, A minha qualidade de vida, a minha capacidade de resolver os problemas De lidar com tudo isso é, é exponencialmente melhorado Isso é um fato E Lucas, e o que, que eu coloco? Né? Porque eu assisto o fulano, o ciclano, o beltrano Escuto seu podcast, é coisa pra caraca Então assim, você vai avaliar tá Você vai avaliar então, por exemplo, na atualidade eu não faço bianga de segunda a segunda, não faço. Eu faço às vezes duas vezes por semana. tá? Igual a gente está no feriado, hoje é dia 15 do 11, né? Então hoje eu tenho mais tempo para fazer, para acordar, uma prática de yoga, de manta, meditação, uma bianga mais completa, então eu consigo. Então, as finais de semana é onde eu me dedico mais. né? E aí é aquela história. Para mim, no, na minha situação, no meu conceito, é, eu fico nesse momento de muita coisa, eu tenho que priorizar. Então eu vou naquele ditado, feito é melhor do que bem feito. É melhor eu fazer alguma coisa do que tentar fazer tudo e me estressar ainda mais. Porque eu se eu quiser perder o um ônibus, aí eu perco o ônibus, não sei o que, eu consigo meditar e etc e tal. Tá bom? Acabei de receber um, um presente especial aqui da minha esposa. Ótimo, ficou. Ela acabou de me trazer um a vida é quentinha porque tá ventando um pouquinho aqui. É, então é isso que eu quero dizer para vocês, não se angustiem, tá? Então dentre as várias coisas que vocês vão receber é, na sua orientação de terapeuta Ayurveda, no seu dia a dia, tente encaixar aquilo que é possível, tá porque senão gera mais angústia é, do que benefícios, tá? E assim, se sua vida não é perfeita, você não vive para o não, não, não tem condição de ter muito tempo, priorize tá? Então, rotina diária fala que a gente tem que fazer exercício físico todo dia, fala que a gente tem que fazer um alta bianga todo dia, fala que a gente tem que comer bem todo dia, que a gente tem que ter um bom sono todo dia, né? Tem que ter uma prática sexual saudável e essa quantidade varia de pessoa para pessoa. Então, como é que você vê isso? Se você estiver sentindo bem e as coisas estiverem indo bem, você e seu parceiro, parceira, tá tudo bem, beleza? Então, assim, e é dinâmico. É, então, o que que eu não abro mão? O Lucas falando, eu não abro mão de um bom sono De jeito nenhum Atualmente eu não tô abrindo mão de exercício físico Então eu tô conseguindo fazer Eu peguei uma cadência aí de 10 dias seguidos de atividade física Lucas, e o que que é? É o que dá para eu fazer Atualmente eu tô mais na corrida Ah, então você não faz yoga? Eu faço yoga, mas eu tô mais na corrida Beleza? Porque eu tô ficando mais sentado Durante o dia inteiro, trabalho com computação Então a corrida para mim agita muito Os asanas às vezes também são muito bons Mas às vezes é mais final de semana Tá? Mas eu não estou abrindo, então, sono para mim, sono, beleza Atividade física é... Alimentação o mais saudável possível É dinâmica, eu não consigo cozinhar para mim todo dia, então eu almoço em self-service eu Almoço onde dá e tento ali escolher As melhores comidas, é complexo É complicado, às vezes a pessoa coloca muito sal Muito óleo e tal, então você tem que realmente escolher E eu vou começar a fazer alguns preparos para eu levar, e mantras, pessoal E mantras para mim, tá? Então, de todo o arcabouço do Ayurveda Nesse momento da minha vida, é sono, como sono, uma boa atividade física. Ah, prestar atenção na alimentação, tem dia que eu tomo café da manhã, tem dia que eu não tomo café da manhã. Tem dia que, pô, às vezes eu como uma pizza, sim, eu como uma pizza, às vezes saio um pouco do caminho, mas eu volto, eu não fico nisso eternamente. E mantras, então a parte sutil pra mim está sendo mais mantras, porque mantras eu consigo fazer antes de dormir, eu consigo fazer no ônibus, quem não escutou o nosso episódio de mantras, é, escute lá. Então, é isso que eu queria trazer, tá, pessoal? Foi um mini podcast à parte aqui, mas é porque eu vejo que tem muitas pessoas que ficam angustiadas ou ficam só vendo aquela perfeição dos outros e também não faz nada, né? Fica meio que paralisado e maravilhado. E aí não acaba incorporando nada. Então, se você nunca fez nada disso... Comece por olhar, sei lá, o seu sono Ou comece por fazer uma Auto bianga Uma vez na semana eu entendi uma pessoa e Lucas, eu não consigo fazer todo dia Ela, Não é pra fazer todo dia, você tá começando agora Nessa sua rotina, se você fizer todo dia, você pode dar um estresse um Fala, putz, eu não fiz a bianga ontem, não fiz a bianga hoje Cara, tem três dias que eu não faço a bianga Agora, seja correto no sentido de fazer assim Cara, eu vou me comprometer a fazer uma Auto bianga no sábado e no domingo Pra quem não fazia nada e coloca dois dias, uau Beleza? Já são dois dias de sete, que era zero antes, zero de sete. E você percebendo aquilo lá, com o tempo você pode aumentar, beleza? E você vai se ajustando. Putz, eu não fazia nenhum mantra. Putz, eu comia de qualquer jeito. Então, pega uma parada e inclui na sua rotina. Depois de três meses que aquilo incorporou, no geral, tem gente que incorpora mais rápido, mas no geral é três meses e, e alguns estudiados falam que é um ano. Você fazendo aquela coisa durante um ano, aí você incorporou e beleza. Como a gente tem muito tempo de vida aí, né, quem tá... Acompanhando a gente vale a pena, pô, se a gente tá. A expectativa de vida tá chegando a 80 anos, no geral, tá, galera? 80 anos aqui, mais ou menos em alguns lugares. Pô, se você tem 40, sei lá, se você tem ainda mais 40 anos, pô, o que, que é um ano aí? Com 41 você incorporou uma boa rotina, né? Um, alguma, algum item dessa rotina de ar vida. Né? E você pega mais outro ano, em 5 anos você, cara, com 45 você tá com uma mega alta rotina aí. E pra viver 35 anos muito bem ainda, e se você é mais jovem ainda e colocar agora, putz, vai ser melhor ainda. Então é um alerta que eu deixo Que eu vejo muitas pessoas ansiosas Muitas pessoas angustiadas E que lá, Guairo Vida Direto Putz, não dá pra mim isso aqui Ou assiste lá e vê um tempo E depois fala, putz, não dá Então assim, não se angustie É um processo, é uma transformação devagar Beleza? E que você deve fazer de acordo com o que dá pra você fazer Tá? Agora, não, não adianta deixar de lado também como eu falei Pegue uma coisa, se comprometa Estude aquilo, vê os benefícios, como é que você pode encaixar na sua rotina, só você pode fazer isso. E comece a fazer, que seja uma vez na semana, que seja duas vezes na semana. Beleza? Vamos voltar aqui, abrir um parênteses de 10 minutos, 15 minutos aqui, mas eu acho que é importante eu falar isso aqui. Porque eu tô vendo isso muito, eu já passei por isso, às vezes eu também me angustio por isso, putz, não meditei hoje. Mesmo. Mas, por exemplo, eu falei, bom sono pra mim. Observar bem a alimentação, se alimentar bem, atividade física em mantras pra mim é o que atualmente me preenche, eu consigo fazer tá A bianga nem sempre Mas sempre que dá e eu vejo que preciso Eu vou lá e paro falar Cara, tô ficando muito, muito agitado Não tô com amo, então vou fazer minha alta bianga à noite Antes de dormir, três vezes na semana E me comprometo e dou um jeito de acabar minhas coisas antes para poder fazer essa alta bianga antes poder tomar meu banho E, e dormir depois, tá bom? Vamos nessa? O é, que, que vocês acharam? Compartilha esse podcast se você gostou Acha que é legal que tem muita coisa para vir. Coloque seus comentários também, tanto no YouTube quanto lá no SoundCloud ou no Spotify. E dá seu like, enfim, compartilha aí, galera. Vamos lá, então, galera. Então, Autobiang é a automassagem, é o capítulo dedicado de Dinacharya, então esse é o recado que eu falei sobre o binacharya. Não fiquem muito é, 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 ansiosos por não estar fazendo tudo de Nacharya, mas. Tome pequenas medidas para que vocês consigam encaixar algumas coisas aí. É muito válido, traz muita saúde de verdade. Você tem que aplicar para você saber, beleza? Então, só lembrando aqui também um outro recado, reforçando. A bianga deve ser realizada diariamente, pois interrompe o envelhecimento. Quer dizer que eu nunca mais vou morrer? Não, não é isso, tá? Não é isso. Mas assim a mente ficando mais equilibrada, o Vata ficando mais equilibrado em alguns doxas, ele vai meio que interromper ou atrasar um pouquinho ali, né? Você igual fala, pô, aquele filme não parece a idade que tem e tal. Então é isso. Então ele diminui o cansaço, né? E aí vai apaziguar o vata dosha, tá dizendo aqui, né, o aumento de vata dosha, né, você fazer uma alta bianga, ele vai diminuir ali, vai apaziguar o seu vata dosha, proporciona, proporciona boa visão, uma boa nutrição do corpo, longa vida, bom sono, olha só, e uma pele boa, forte e saudável, falar em sono, a gente teve um podcast de duas horas sobre sono, vale a pena também, então se você faz a bianga, você tá ajudando o seu sono, tá, Eu tenho uma característica de ter um bom sono naturalmente, eu eu consigo dormir muito bem, tá, mas por exemplo, eu tô percebendo que devido às minhas agitações aí de conclusão de curso e tal, muita coisa assim, muita pressão, o meu sono, a qualidade dele tá, eu durmo, mas eu vejo que assim, beleza, você dormiu sete horas e meia sem acordar, mas você vê que tem dias que não foi aquele sono restaurador, então eu fico ligado nisso. Tá, mas a massagem bianga ajuda o sono. Escuta se você quiser, tiver algum problema de sono, escuta o nosso podcast de sono, também tá no YouTube, tá? Então essa massagem deve ser aplicada especialmente sobre a cabeça, sobre os ouvidos, né, nos ouvidos e nos pés. Então perceba que hoje a gente vai falar sobre como é, o que, que é as vantagens de se aplicar a pada bianga as massagens nos pés, porque sobre a cabeça e ouvidos eu falei no episódio anterior, 53. Deve ser evitada por pessoas que sofrem do aumento de cafa, que tem ama, né, que acabaram de submeter a terapia purificadora, né, como eméticas e purgações, então se você passou por alguma terapia de vômito terapêutico, né, ou de é, limpeza intestinal terapêutica, que geralmente é feito no contexto de Pantiacarma, você não pode fazer automassagem, você precisa se recuperar ainda, tá? E que estão sofrendo indigestão. Quem tem digestão não faz massagem a bianga, porque é óleo, o óleo é pesado e vai impactar e piorar mais ainda a sua indigestão. Beleza? Então cuida da indigestão primeiro, é, e depois que estiver no banho todo dia, tiver tudo aquilo e não tiver, você pode fazer auto é, automassagem. Então, basicamente, ele diz: a Bianca consiste em untar a cabeça e o corpo de óleo medicinal, massageando suavemente, seguido por um banho de água morna. É muito benéfico não apenas para as pessoas saudáveis, mas também para aquelas que estão sofrendo de doenças do sistema nervoso. No geral, pessoas que estão sofrendo de doenças de vata, com vata muito diminuído, né, com desequilíbrio de vata doxa. Beleza? Esse é o recado geral. Se você quiser mais detalhes sobre a Bianga, mais uma vez, volte no episódio anterior, 53, tá no YouTube, tá nas plataformas de podcast, tá bom? Vamos falar do nosso objetivo de hoje, que é pá Bianga, que são as massagens nos pés, beleza? Aqui uma fotinha pra quem tá vendo aí, um potinho de óleo aqui, tá? A pessoa deitada ali de bruços, vamos dizer assim, e aí tem um terapeuta fazendo uma pá Bianga aqui, tá? Tudo indica que é uma massagem a quatro mãos, né? Então tem dois terapeutas fazendo aí cada uma massagem num, num pé diferente, ao mesmo tempo em uma pessoa, tá bom? Mas eu quero dizer que é possível você fazer uma autopada Bianga, que faz parte do abianga, né? Então untar a cabeças, os ouvidos e os pés com óleo e fazer uma leve massagem. Você pode fazer isso é, em você mesmo, tá? Ou você pode procurar um terapeuta. Uma coisa que é legal, você pode fazer isso na sua família, você pode fazer isso no seu companheiro, na sua companheira, tá? E ali pode fazer uma troca, eventualmente. O que é legal, traz mais intimidade, traz um tempo para vocês dois. Um pai pode fazer no filho, uma mãe pode fazer é, no filho ou na filha, né? Tanto faz... Eu já fiz massagem na minha esposa, é, no meu filho aqui várias vezes, inclusive em, em algum momento eu trouxe uma fotinha dele quando eu fazia uma bianga, sempre que ele ia voltar às aulas, né, eu ia ter alguma atividade mais forte assim que eu sabia de educação física, anteriormente eu fazia uma bianga nele assim no, na, no, no domingo antes de começar a semana e ele até hoje ele me cobra, ele tá, eu tô um pouco sem tempo, ele tá mais crescido, ele Pai, você tá me devendo algumas biangas ainda. <risos> Então, é, vale a pena você aprender, você praticar e, e colocar isso na sua família. No meu pai, na minha madrasta, uma época, eu viajei lá em Minas para conhecer ele. Falei, pô, deixa eu fazer e tal. E eles deitaram lá, fiz em um e depois em outro. Tipo, assim, eles ficaram em êxtase, os dois dormiram. Mas... <risos> é muito legal, pô. E o meu alto bianga. Então, quando eu. É, se eu tiver que assim, cara, eu só posso fazer uma coisa devido ao meu tempo, eu faço na cabeça e no pé. Cara, se eu tiver que escolher o da cabeça por causa do Vata, mas o pé também, só o pé é sensacional. Pra quem já fez pantia Carma aqui em Brasília, a experiência que eu tenho. Em Brasília não, aqui no Brasil a experiência que eu tenho é no Ashram do Dr. Ruguê, onde eu fiz a minha formação. Pode ser que tenha outros lugares, mas eu não conheço. Então tome cuidado pra fazer pantia carma. Lá também tem troca de pada Bianga depend- devido à importância que é isso. No Charaka Samhita, no Sutrastana, capítulo 5, 90 9092, para quem está chegando agora, boiando, é um texto clássico do Ayurveda, ele diz o seguinte sobre massagem nos pés. Através das massa- da massagem oleosa dos pés, a aspereza, a imobilidade, a secura, a fadiga, as paretesias são instantaneamente curadas. Maciez, vigor e estabilidade dos pés são conseguidos. A visão torna-se clara e o vata desequilibrado é, portanto, aliviado. A prevenção da ciatalgia, ciático tem a ver aí, das rachaduras nas solas dos pés, a constrição dos vasos, dos ligamentos dos pés, é assegurada se a massagem oleosa é aplicada sobre os pés. Então, Tcharaka traz pra gente aí quais são os benefícios das massagens nos pés, chamada Pada Bianga. Então, muita gente tem um pé rachado, né? Pra quem já estudou um pouquinho mais ali, se você tem o pé, o calcanhar do pé ali muito áspero, e às vezes as mulheres, ou até os homens, eles pegam aquela lixa e raspam mais, cresce mais, tá? Tem a ver com os tecidos que envolve ali. Então, se você quer resolver ali aquele pé (risos) rachado demais é oleação com óleo, né, oleação nos pés com óleo de ergelim morno é, nos pés, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A vai ver que ele vai trazer maciez, né, aquelas sachaduras vão e e você não vai precisar ficar é, lixando demais, né. Então, dizem que se você lixa demais, cresce ainda mais, tá, então o ideal, a solução maior ali é uma massagem oleosa nos pés, tá. Sempre que a gente tá, começou a falar sobre a Bianga, pessoal, sempre eu tô levando em consideração o óleo base, como óleo de gergelim. Ele é prensado a frio, ele tem que estar tá morno no banho-maria. Não pode estar tá frio, não pode estar tá quente, tá? Esses detalhes também eu dou no episódio 53. Então eu tô levando isso já em consideração para esse episódio aqui também e pros próximos, tá bom? Então olha só, é... questão de visão Para quem já, já estudou reflexologia ali, Até questão de massagem nos pés Sabe que nessa, nessa ciência Que o Ayurveda também acaba usando né? Que Na verdade o Ayurveda é antes disso E os sábios do Ayurveda já perceberam que isso tem um impacto Positivo é, na visão Tem um impacto positivo no sono Tem um impacto positivo até na questão da digestão Ou seja, dizem que Assim como na, a língua traz muitas coisas né, para você autoavaliar E verificar como você tá mas nos pés também, fazendo essa automassagem, tem ali, através de pontos específicos nos pés, você estimula também acaba estimando alguns órgãos do corpo, né? Então, tem a parte de rim, a parte intestinal, a parte de visão e por aí vai. Então, quando você faz massagem nos dois pés, você está estimulando, dando informações de que aquilo pode ser melhorado, levando estímulos positivos para aquilo. Porque, pô, como o corpo é um só, tem todo um sistema nervoso central que coordena. Então, se você, sei lá, pisa num caco de vidro e você sente aquela dor, é porque está interligado. Então, se você também faz uma massagem e traz ali alguma coisa de... de trazer conforto, de trazer esse óleo, essa oleação, então essas vantagens que é colocado aí pelo Tcharaka vai acontecer porque também é um sistema nervoso ligado ali, então vai trazer essas vantagens. Então a questão de visão, o Vata também, então olha só, a Bianga na cabeça aqui ajuda muito o Vata, mas também nos pés o Vata desequilibrado é, é colocado aí. Pessoal, eu tive uma... Uma época, uns dois anos atrás, que eu tava bem ansioso, não cheguei a ter nenhuma crise muito grande, assim, não precisei me me consultar nem nada, mas eu percebi isso, cara, eu tô muito ansioso, tô muito ansioso, etc, devido a N fatores que estavam acontecendo na época, galera, aí é testemunho próprio... E aí foi o que eu falei, você precisa se comprometer E parar pra fazer algumas coisas Então nessa época eu Precisei também dar uma parada em algumas coisas E falei, cara Vai ser a Bianga todos os dias de segunda a segunda Na cabeça, nos ouvidos e nos pés Eu segui esses dois episódios Que a gente tá acabando hoje, vai ter outros Mas sobre a Bianga E fazia todos os dias Uma alta Bianga na cabeça Nos ouvidos e nos pés Fiquei uns três meses fazendo E assim, cara é quase mágico, né? Não é mágico porque tem muita ciência por trás, tem muito conhecimento por trás, mas eu digo que me ajudou muito. Eu aliei isso à meditação, eu aliei isso a, a, aos mantas também, tá bom? E ali, é, e conversas específicas, é, é, usei minha rede de apoio, né? Igual eu sempre falo pra vocês: se você tem um problema, você precisa procurar alguém para ajudar naquele problema se você não tá conseguindo resolvê-lo sozinho. E isso envolve, às vezes, conversar com outras pessoas que estão tá envolvidas naquele problema. E aí pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer lugar. Né? E se, eventualmente, vamos dizer, você precisa falar com uma pessoa e ela já se foi, ela morreu. Então, existem também técnicas e coisas para você fazer isso. Eventualmente, colocar um psicólogo, eventualmente, fazer... Enfim, fazer... a tem uma abordagem disso aí também, né? Alguns, vamos dizer assim, alguns rituais é, benéficos e tradicionais, aí, védicos, tá, e enfim, você precisa procurar ajuda, e eu percebi que, cara, é, foi a época que, assim, o meu sono, mesmo diante de, daquele estresse, daquela ansiedade, o meu sono ficou muito bom, e aí, gente, quando a gente dorme bem, né, então a automassagem vai dar uma base para um bom sono, óbvio que eu também fiquei preocupado e me cuidei com a alimentação e tal, então, assim, cara, foi uma recuperação aí, óbvio que né, a gente fica estressado, né? A gente tem essa ideia, nossa, eu tô aqui e deu um burnout, né, hoje em dia. Burnout, tipo, você se queimar inteiro devido ao estresse do dia a dia, né? Tá muito é, comum falar sobre isso. Mas e, e aí você está há 12 anos, 10 anos naquele ritmo e fica e chega um, dá uma crise de burnout, uma crise de ansiedade, ou pode vir uma depressão. E aí simplesmente com um, dois dias, né, você quer já a cura daquilo. Pô, você construiu a sua doença durante 10, 15 anos e em uma semana você quer a cura daquilo? As pessoas procuram um médico, procuram um psicólogo, procuram um nutricionista, um terapeuta eu tenho vida. E falam, pô, Luco, mas aqui já tem uma semana que eu tô fazendo, assim, eu não vi tanta coisa. Ô, oh, amigo, cara, vai com calma, beleza? Aplica isso aí. Então, meu o meu processo foi três meses, mas em um mês ali eu já tava muito bem, muito bem em relação ao começo. E aí... Cara, o final do terceiro mês eu tava zero bala, como dizem por aí, né, tava tava zerado, tava muito bem, muito equilibrado, tava muito equilibrado, tinha passado, assim, clareza mental pra resolver as coisas, pra conversar com, com várias pessoas, então, e eu vi que a base foi isso, foi a Alta Bianga, aliado com um bom sono, com um bom sono, galera. A gente precisa dormir, não tomei remédio nenhum, não tomei chá, eu não não, não tomo muita coisa, eu tive uma aula com o professor de Herveda aqui, de Herbologia, ele falou o seguinte, a base da sua vida, a sua saúde vem da alimentação cotidiana, tá, vem da alimentação cotidiana, beleza? e se eventualmente você precisa já estar desequilibrado, você for usar algumas ervas ou manipulados é, é como se você já estivesse pedindo um auxílio ele falou o seguinte, vamos supor, a sociedade em paz ele fazia uma analogia que eu achei legal a sociedade em paz não precisa de polícia de ficar aprendendo, ou seja, o seu dia a dia você consegue andar pela rua, fazer as coisas etc, quando alguma coisa dá, já começa a dar errado, você chama polícia, que é algo imediato que aí ele falou que é o uso das ervas uso de chás, ervas, manipulados beleza? E aí quando acontece uma guerra, aí exército não sei o que Ele for aí você já tá fazendo um ponte a karma né? Então por isso que assim é, A gente tem que tentar se cuidar no dia a dia Com a alimentação que tá à nossa volta Uma boa alimentação, um bom sono Uma boa atividade física Isso é o cotidiano Você começar a usar manipulado demais, erva demais Sempre, é porque a coisa já Beleza, se precisar usem, se precisar usar remédio Usem acompanhadamente, beleza Não tô dizendo que é errado Mas assim então, voltando para o meu caso, eu não precisei usar ervas extremas, etc e tal. Na verdade, eu nem usei nenhum manipulado, nem horvédio. Então, foi automassagem, foi cuidar do sono e consegui dormir muito bem ali, é, uma alimentação e atividade física. Mesmo nessas, é, nessas, nessa, nesse período ali, é, com auto-aliação, eu consegui fazer atividade física. Às vezes era arrastado, mas eu sabia que atividade física era preciso fazer. E era até uma forma da mente ali também se sendo assim, esparecendo a mente, né? E, e era o que dava para fazer. Às vezes não tava com gás para correr, eu para fazer uma rata, eu ia caminhar. Caminhava 40 minutos, 50 minutos. Às vezes eu conseguia correr, às vezes conseguia fazer uma rata, mas eu estava movimentando o corpo, né? Então tem vários estudos dizendo também sobre o movimento do corpo. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Então Pada Bianga me ajudou demais mesmo, de verdade, assim, sem querer... É, puxar a sardinha pro nosso lado porque eu tô de e tal. Então, são ferramentas, como eu disse, naquele momento eu priorizei. Hoje em dia eu priorizo que, eu, como eu falei pra vocês, eu priorizo o sono, uma boa alimentação, atividade física e mantra. Naquela época eu tava priorizando muito a automassagem. Beleza? Cabeça, ouvido, pés, meditação, mantas e atividade física. Com, como consequência, o meu sono ficou muito bom. Voltou a ficar muito bom. Isso me deu base para poder passar por aquele momento. E todo mundo tem momentos assim, né, pessoal? Ninguém vive perfeitamente 100% o tempo inteiro. É, porque a vida é muito dinâmica, as coisas à sua volta são muito dinâmicas. Você tá bem, mas acontece alguma coisa do seu lado que impacta em você. Você precisa estar tá bem para resolver aqui. É, mas eventualmente passar por algum desses momentos faz parte da vida também. É, então, como eu falei, se precisar de ajuda, busca sua rede de apoio, peça ajuda mesmo qualquer nível que seja e aí resolva o problema o mais rápido possível. Tem problemas que eles são mais contínuos, mas se forem problemas do cotidiano você vai equilibrando aqui. Faz parte da. Vida. Mas a gente precisa resolver os problemas, não deixar acumulado demais, tá bom? Então, aqui, é, conforme o, o doutor é, tá? isso aqui eu peguei de um artigo é, que eu li aqui na internet, e, e complementando o que o Tcharaka disse, é, Pada Bianga é uma terapia holística e uma abordagem, chega até às vezes a ser religiosa, né? para uma cura psicossomática eficaz. Psicossomática tem a ver com. A nossa psique que vai somatizando coisas no nosso corpo, a gente sabe que, pô, se você tá com uma agitação, você libera alguns hormônios no corpo no meio do cérebro e aquilo de mais ou de menos pode causar alguns distúrbios, nos tô falando assim de forma geral, sem falar de Ayurveda, distúrbios aqui no nosso corpo, nos nossos sistemas, os nossos órgãos, se aquilo for persistente. E aí, estamos falando de estresse ou a falta de estresse também, né? E a gente sabe, eu tive um dos nossos primeiros episódios do podcast, são os fatores de desequilíbrio dos doches. Não lembro qual é o número desse episódio. Mas a mente é o principal fator de equilíbrio ou desequilíbrio dos doches, pessoal. Então aqui, o doutor Raghuram, ele fala que chega a ser algo holístico, né, o padamengo. Então no ayurveda a gente usa demais isso. E aí, ó, a reflexologia, a acupuntura, a compressão, né, e o Cure, né, é, parecem ter originado dessa milenarte de buraco que é o Elveda. Ele coloca assim: cara, hoje em dia a gente tem a reflexologia, tem a acupuntura, mas a base de tudo isso aí, porque hoje você tem a reflexologia podal, é, do, do pé ali, né? Então isso nasce dos pontos marmas que o Ayurveda trouxe há 10 mil anos. Tá? E aí a acupuntura usa isso aí também, a gente usa a. Compru- a, a a compressão, né, o Ayurveda, a compultura do Ayurveda não é com agulha, é com o próprio dedo na massagem, então tem alguns pontos, que chama pontos marmas, que o corpo inteiro tem, que a gente, durante a massagem, pressiona um pouquinho, ou solta, ou libera, e é a ideia disso aí. Então, tudo isso é se originou no Ayurveda. Então, faz parte dos tratamentos Ayurvedicos também. E você deve e pode incorporar ali no seu dia a dia como é, parte da alta bianga. Então, assim, quando fazer Pada Bianga, Lucas... Quando é que eu posso fazer? Tá? Pode ser feito a qualquer hora do dia. Não tem muita contraindicação. Mas lembre-se, pessoal. Sempre que a gente está usando massagem. Sempre que a gente está usando um óleo morno. O ideal não é fazer num ambiente que tenha vento demais. Que tenha ar-condicionado. Tá? É um ambiente fechado, normal. Sem aquele vento direto. Tá bom? É mais eficaz quando é feito à tarde ou à noite. Antes de ir para a cama. Naquela situação que eu falei para vocês. Eu fazia sempre... Antes de tomar o meu banho. Né? Então eu tinha as minhas atividades diárias durante o dia. Chegava. Dava lá umas 9 horas, 9 e meia. Pum, chegou a hora da minha, da minha alta Bianga, meditação e mantra. Fazia alta Bianga, cabeça, ouvidos e pés, 10 minutos ali, 15 minutos. Fica, colocava uma meia para não esfriar muito o pé. Fazia ali minha meditação. Fazia os mantras etc. Tomava o banho morno. Beleza? E, cara, no banho eu tava meio que zumbi no sentido de já estar tá meio mole e. Cara, é cama, beleza E e dormia, dormia muito bem Então, a tarde ou a noite É o ideal, tá? É mais eficaz Mas o que eu tenho tenho condição de fazer de manhã Só, cara, feito é melhor Do que bem feito, tá bom? Também é feito como parte integrante De sarva-bianga, né? A massagem De óleo de corpo inteiro Que é a massagem que eu falei quando você tem um terapeuta Que vai fazer uma massagem a bianga Então, na linha que eu aprendi, a gente começa Inclusive fazendo a bianga de corpo inteiro Depois do do processo inicial ali, é, pelos pés, e aí dos pés vai subindo até a cabeça, a pessoa tá de bruxo, depois fica de barriga para cima, vamos dizer assim, e aí depois vai de novo dos pés até a cabeça, braço aí é, é inteiro, então o pada bianga é uma parte também do abianca completo de corpo inteiro, então uma vez que o abianca é recomendado para ser feito diariamente, para a manutenção da boa saúde, o pá bianga também pode e deve ser feito diariamente. Lucas, não consigo fazer a bianga de corpo inteiro todos os dias. Perfeito? Faça o Pada Bianga. É possível, totalmente possível. Vai trazer N benefícios, né? Que importâncias, por exemplo, a gente tem aí de, de importâncias? com é, é importante fazer esse Pada Bianga? Então, o Pada salcomaria, né? Ou seja, traz beleza e atratividade dos pés. Tem gente que gosta de ver pés bonitos e ter pés bonitos, né? tem gente que tem fetiche por pés. (risos) Tá bom? Então assim, você fizer um padabenga diariamente, seus pés vão ficar bonitos, né? Beleza e atratividade dos pés. Lembrando também que ele vai vai fortalecer, né, pessoal? A gente tem tendões aqui, eu andava muito skate. Na época eu não conhecia o vedo mas eu torci. E aí é por causa das manobras mesmo, né? O risco inerente à atividade lá, ao esporte. Eu já torci umas, cara, umas três vezes cada tornozelo de ficar três meses assim engessado o pé, então assim na época o ideal era, hoje o ano de skate, óbvio que não é a mesma intensidade nem as mesmas manobras, né a minha, a minha idade, a minha é, destreza não é a mesma de antigamente até porque eu parei muito tempo de andar, então é mais lúdico mesmo agora, assim mas é, eu faço uma auto coloco uma meia, né, tem uma, uma como é que é o nome, cara, não é munhequeira muñequera a gente coloca proteger os punhos uma tornozeleira coloco, tipo, uma tornozeleirazinha no pé ali, um tênis bem apertado para dar também uma fixação melhor. Mas é, quando eu, eu rompi alguns é, os adutores aqui da coxa esquerda, é, eu fiz um tratamento ali, eu fiz é, fisioterapia, mas fiz também automassagem na região com não é um pada mas aqui uma bianga é com óleo medicado que é o Danvanterip Tyler e me ajudou demais na recuperação, tá? Então ela a pata bianga dá força para os pés, fortalece as articulações e os tecidos moles do pé. Então toda a questão de articulação que você tem no pé, de tendões, articulações, etc. Se você faz yoga pode fazer também, mas a questão é que às vezes no yoga, você passar o óleo na sola dos pés, pode deslizar demais, né, escorregar demais, mas se você faz essa bianga à noite, aí você vai fazer outro dia de manhã a sua rata lá, seu vinyasa, seja lá o que for, a linha, seus pés vão estar tá fortalecidos, então vale muito, né, ele é padastairian, né, que é o que? Estabilidade do pé, então a uma pessoa que tropeça demais, né, fala, pô, torci aqui do nada, né, É cair demais e tal, ele ajuda nisso, né? Dá um bistiprássada, que é o que visão boa e precisa, visão agradável da saúde ocular. Ajuda a melhorar e manter uma boa visão, né? Bom, Lucas, mas caraca, eu tô fazendo massagem no pé e vai para os olhos. Como eu falei, aqui a gente tá usando a ideia da reflexologia, beleza? E controla e equilibra Vayu também, que é o Vata dosha. Então, tá aí a importância de se fazer pada bianga beleza e atratividade dos pés força nos pés nas articulações os tecidos estabilidade no pé boa visão beleza e equilibra o dash o, o vata tá bom então quais são as indicações também assim tem alguma indicação mais é, é, específica tem, se você tem problema com ciática, né? Então a questão de fissura no pé previne, né? E cura calcunhares rachados e fissuras no calcanhares E aí, mas aí é com bastante óleo, mais óleo mesmo, e deixa aquilo agindo, beleza? E aí é. Durante vários dias, três meses direto aí, tá? É, constrição dos vasos sanguíneos, melhora a circulação sanguínea, né? Então, vai ajudar na circulação periférica, né? Às vezes, a pessoa não tá com uma boa circulação ali periférica, sente, às vezes, muito frio, né? Cianose na ponta dos dedos ali. É, então, essa Bianga vai ajudar nessa microcirculação local dos pés ali, tá bom? E circulação periférica. É... A questão da constrição, o espasmo, né, ou irritação dos ligamentos, dos tendões e nervos, né, então vai, vai remover a contração dos músculos e ligamentos ali dos vasos dos pés, então eu particularmente tava, tô correndo mais atualmente com minha atividade física, e eu percebo que o meu tendão de Aquiles ali, né, é, que fica ali atrás, na parte de trás do calcanhar, no outro dia de manhã eu tô fazendo essa atividade à noite, ah Lucas, mas eu escutei que o ideal não é fazer à noite, pô, eu não consigo fazer de manhã. Beleza, então é melhor feito, é melhor que bem feito Então eu faço à noite Sei lá, às vezes é 8 da noite, às vezes é 7 da noite Às vezes é 9 da noite 9 da noite eu já não tô fazendo mais é, Aqui é uma autocrítica porque eu vejo que Quando eu faço 9 da noite eu corro Às vezes 30 minutos, às vezes eu corro 50 minutos Cara, é, eu fico muito agitado Então não é que eu tenho, é, o meu sono fica ruim Mas eu demoro mais pra dormir Então atualmente eu tô fazendo no máximo 8 horas, 8, e meia, 8 horas No máximo Pra eu acabar antes das nove e eu tá deitando ali. Normalmente eu deito dez e meia, onze horas, tá bom? Então é, eu tô percebendo que eu vou precisar fazer mais essa pada bianga aqui pra essa questão de remover contração dos músculos e ligamentos, dar uma relaxada mesmo ali, porque eu só tô contraindo, né? Corrida só contraindo demais, contraindo demais, contraindo demais e tá dando sinais. E eu não tava fazendo tanto pada bianga, então a partir de hoje eu volto a fazer meu pada bianga aí é, pra eu me manter na atividade. É no meu caso da corrida, mas vocês viram que tem várias outras indicações. Vocês viram também aí que tem várias é, outras importâncias em fazer isso, Lucas. Tem contraindicação? Olha, tem tá. É, se você tiver com cafa gravado, né? Então, você tá com ca- cafa ducha gravado e é aquelas contraindicações da massagem normal, você tá com cafa gravado. Se você também ali tá com digestão. Né? não é recomendado, mesmo que seja no pé, por quê? Lembra da reflexologia, ou fazendo alguma coisa no pé, aquilo vai lá, vai dar estímulos nervosos que vai atingir várias partes do, dos meus olhos, vai estimular algumas coisas. Se você tá com febre também, se no caso as mulheres estiverem menstruadas, indigestão, eu falei, é, é contraindicado. Melhor não fazer, espera passar, resolve esses probleminhas aí, e depois você vai voltar a fazer, tá? Isso serve para massagem com óleo como um tudo beleza galera? Então, é não tem muitas contraindicações, são mais essas aí. Lucas, como é que eu sei que o meu cafa tá gravado? A gente tem episódios falando sobre os duchas, é, no Instagram do Ayurvedice, eu coloquei algumas orientações para você ter indícios do seu cafa gravado, mas óbvio que falando de Ayurveda, o melhor é você tocar um terapeuta Ayurveda, beleza? Porque cafa gravado pode estar ligado à Agni também, né? Então, você pode estar com ama, sua digestão não pode estar boa, por isso você pode ter uma indigestão, pode estar com diarreia, algum problema gastrointestinal, tá bom? A nível de Ayurveda falando. Beleza? Quais são os benefícios? Galera, N, N benefícios, mas são muitos benefícios, tá? Eu falei alguns, mas eu vou citar aqui, tá? É, outros. Então, libera energia negativa daqueles marmas vinculados ao pé, é, acalma os nervos, relaxa e revitaliza o sistema nervoso central. Então, tem a ver com VATA. Se a gente tá é, pacificando o VATA, se a gente tá equilibrando o VATA, o VATA tá ligado ao sistema nervoso central. Se vocês viram falando de Abianga no episódio 53 do nosso podcast, ou do videocast, quem tá no YouTube. Eu falei lá que tudo ligado à vata sistema nervoso central, então isso vai ajudar muito. Alivia a dor no pé, previne muitas doenças que ocorrem no pé, tá? Então, muitas doenças de pé. Tem coisas muito específicas que aí você tem algumas outras abordagens, tá? Ajuda na locomoção fácil, na realização bem localizada de todas as nossas atividades do dia a dia. Galera, a gente se movimenta, né? Algumas pessoas menos, outras mais. Então, por exemplo se você trabalha andando demais, né, sei lá, você precisa andar de um bloco para outro ali, né, é, então você ter um pé firme, você ter ali aqueles vasos, aqueles tendões é, bem equilibrados, bem lubrificados, pô, isso vai te ajudar no seu dia a dia. Então, para quem anda assim, tem essa capacidade de locomoção com os pés, você precisa fazer bapada bianga. anda. Para quem fica muito parado e sentado também, precisa, porque vai estimular mais e fortalecer aquilo. Por isso que, no meu caso, eu falo, eu trabalho sentado muitas vezes. Eu preciso andar, às vezes, etc. Quando, onde eu trabalho é longe de uma sala para outra, sala de etc. Mas o meu padrão é uma atividade laboral mais sentada. Por isso que eu, eu coloco na minha rotina uma atividade física. Ao contrário de estar tá mais parado, beleza? Então, eu preciso me movimentar bastante para contrabalancear aquela ideia de cafa sentado, né? Que no sentido de estar tá mais parado, estagnado, eu preciso colocar alguma coisa com mais atividade, mais movimento. Então, eu coloco uma corrida, por exemplo, no meu caso, nesse momento da minha vida. Sempre corrida, não necessariamente. Tá? Então, por quê? Porque a atividade física, por natureza Ela agrava o Vata Mas como eu fiquei cafa no sentido de estagnado, mais parado, computador, de desenvolvimento, etc Eu preciso movimentar aquilo Então eu tô jogando um movimento Que é o contrário dos atributos de cafa Que tem a ver com o Vata Então, Pada Bianca, calmamente agitada E atua como um calmante, galera Atua como, cara, isso Eu digo pra vocês Que assim, é experimental meu é, contei aquele microcaso ali. É, então, vai por mim, vai por mim, faça isso. Reduz o estresse, ansiedade, depressão. Ativa o sistema imunológico, dá boa capacidade objetiva. Sistema imunológico, época de Covid que você mais precisa de, de imunidade, né? Beleza, a vacina tá aí, tome a vacina, eu tomei a vacina, minha, minha família tomou a vacina. Estamos é, aqui, é, é tranquilos, mas assim, sabe-se, é sabido que a vacina para o Covid não é cura. Ela ajuda demais, tem níveis aí de mais de 80%, 90 e tantos por cento aí, quem pega fica uma gripe leve, né? Mas assim, mesmo assim, a gente precisa manter nossa imunidade alta. Então, é, quer dizer que só a Bianga eu vou ter imunidade? Ela ativa o sistema imunológico, tá? Junto a isso, você precisa ter um bom sono, junto a isso, você precisa ter uma atividade física, junto a isso, você precisa ter uma boa alimentação. Então, são vários bloquinhos do quebra-cabeça, né, né, bloquinhos, então várias peças do quebra-cabeça que você junta ali, Pada Bianga é uma delas que vai te dar um complexo maior ali você ter uma, um, uma maior imunidade ali é, pra sua vida, pra sua saúde promove o sono, a gente já falou sobre isso ajuda na insônia, então olha só, Lucas eu tenho insônia, beleza? É, algum distúrbio do sono, então a Pada Bianga vai te ajudar com isso galera, não acreditem em mim simplesmente, façam mas façam assim Igual a minha maior experiência foi aqueles três meses que eu fiz. Beleza? Façam, apliquem. E depois dê o seu testemunho. Saiba mesmo assim o que eu tô falando. tá? Ah, Lucas, quer dizer que o meu problema da insônia vai ser resolvido com o Pada Bianga? Talvez não, porque às vezes você tá num esquema muito grave. Às vezes você vai precisar de uma ajuda psicológica, às vezes de uma ajuda médica. Mas se você vê que é uma coisa assim que tá controlável, tá no início, pô, coloca uma Pada Bianga. Faz uma higiene do sono. Não coma comidas pesadas de duas horas antes de você dormir. Né? Faz uma prática ali de yoga nidra, né? aquela prática de yoga do sono. Tem, você consegue achar aí, tem pessoas especialistas, tem coisas também aí disponíveis na internet de forma gratuita. Filtra bem, peça ajuda. tá? É, às vezes pode ter um chá que vai te ajudar mais, beleza? É, escuta nosso podcast do sono, mas o da Bianca vai ajudar pra caramba, mesmo, de verdade. Tá? Então tem que analisar o seu caso aí. É, ajuda na saúde dos pés, alivia a dor Melhora o tônus muscular Nutre, previne e cura secura né, E as presas daquela pele que está aqui na região dos pés Alivia a fadiga E as câimbras, quem tem muita grana, câimbra aí também Equilibra a do chavata. A gente já falou Bom para a síndrome das pernas inquietas pessoa que está sentada aqui né? Balançando o pezinho, balançando a perninha Isso é vata Isso é um vata desequilibrado Você está ansioso, está com alguma coisa ali Está esperando lá alguma coisa e tá, eu vejo direto isso e nessa época eu ficava com essa síndrome das pernas inquietas, né ou balançando só o pé ou balançando só aqui, ou batendo a mão em algum lugar, então se você faz essa massagem essa pada bianga, você vai estar ajudando a equilibrar o batador, a gente colocou aquilo ali e com certeza vai acalmar ali todo o sistema nervoso central por reflexologia e eventualmente essa síndrome das pernas inquietas você vai vai estar melhorando isso também beleza? Alivia ah, ah, bom pra pra epilepsia nutre a pele pessoal não estou dizendo que cura Beleza? Cuidado. Fala, ah, o Lucas falou que no Ayurveda é só se eu fizer a pada a minha epilepsia vai acabar. Não tô dizendo isso. Ele é bom. Lembrando que o Ayurveda no Brasil ele é tido como prática integrativa complementar. Ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde, aqui no caso do EF, tem a política distrital que reconhece o Ayurveda também, e outras partes do Brasil também eu sei que tem. Então, assim, ele auxilia, beleza? Então, o que a gente pode colocar para auxiliar é bem-vindo, né? Muito ajuda, o que não atrapalha, né? Então, se não está atrapalhando, já ajuda demais, tá bom? Alivia a questão de é, paraplegia, dormência nos pés e nas pernas, a dor de cabeça, ativa o metabolismo, olha só também a questão de acne, tá? É, reduz os sintomas da, da síndrome pré-menstrual, TPM. Então, se você faz um bianga, pode ser que a sua TPM seja aliviada. Durante o período menstrual, não faça, né? tire, mas pode ser que aquilo ajude também a sua, tudo isso aqui é tá no Tcharaka Samhita no, no Ashtanga Judaya também, no Sushuta samita reduz edema quando feito em mulheres grávidas e previne o início da degeneração degeneração ali, tá bom? fala, pô Lucas, mas então massa demais isso aí, vou começar a fazer meu pai da Bianga mas assim, cara, eu tô meio cético eu sou nutricionista, eu sou médico eu sou psicólogo, eu sou da ciência né E, cara, tem algum artigo, tem alguma coisa que fala sobre Fada Bianca, porque, pô, só falar é um texto clássico, né? Talvez o disse pelo não disse, né? Primeira coisa que eu digo é, aplique em você mesmo, tá? De forma consciente, de forma intencional, fazendo da forma correta, e e ver se serviu pra você. Primeira coisa é essa. Segundo, tem sim, eu dei uma pesquisada... Tá, tem um, um estudo científico sobre esse tema, que foi publicado lá no International Journal of Research in Neurveda in Pharmacy, né, o IJRAP e <risos> E eu achei ele no ResearchGate, é uma publicação de 2016. Galera, tem várias outras, tá? Eu não, eu não vou ficar comentando estudo científico aqui agora, mas eu trouxe para alguém falar pô, mas tem alguma coisa científica publicada? Tem, beleza? É, e é um estudo clínico de efeito de Tila Pada Bianga na atenção ocular lembra que eu falei ali agora atrás que se você fizer o Pada Bianga ele vai ajudar na questão ocular então teve um estudo científico nesse jornal, nessa data é, coloquei para quem tá vendo no YouTube a capa dele, tá então tem os autores lá é, é o, o Josh uh, foi o Josh tem vários, tem alguns outros autores tem o um e-mail lá, enfim, tem o DOI né, o, o registro lá do artigo, enfim quem tiver curiosidade Tá aí no YouTube a imagem, tá bom? Dá pra você ler ele todo, mas eu trouxe um resumão dele aqui. E o que que ele fala? O artigo é um estudo clínico é do efeito de Tila Tila. Tila Tila é o óleo de ergelim é, na bianga, na fadiga e tensão ocular. Então eles dizem assim, cara, se eu fizer padabianga com óleo de argelim, isso tem algum impacto na fadiga e tensão ocular? Eles foram bem específicos. Pegaram um daqueles benefícios do bianga e falaram, cara, vamos pegar isso aqui e testar. Então, um total de 60 pacientes com diagnóstico de fadiga ocular foram registrados e divididos aleatoriamente em dois grupos. Grupo A. Foram administrados diariamente Tila-Taila, Pada-Bianga, né? Ou massagem nos pés com óleo de gelim E 500 miligramas de Ashimadu, Churna, né? Que é em cápsula, beleza? É uma erva que a gente tem aqui no Brasil também, tá bom? A base de água morna. E o grupo B... Apenas 500mg da cápsula de Yashimadu, né? que é o, a, Glicer, a é glabra, tá, o nome da, do Yashimadu, né? que é o alcaçuz em pó tá, aqui no Brasil. Então eles pegaram 500mg de alcaçuz com água morna à noite também. Então vamos lá, resumindo: um grupo receberam pada Byanga com Yastimadu, e o um outro grupo simplesmente recebeu o Yastimadu. É, o artemadu, que é o Acaçus, ele tem alguns efeitos positivos na questão é, ocular tá, e visual. Tem artigos também publicados com isso. O Hervedes usa muito o Alcasus em pó, é, mas da forma correta, tá bom? E a avaliação, eles queriam saber o que? Em ambos os grupos, essa administração foi feita durante 60 dias, tá? Então, foi 30 pessoas para um lado e 30 pessoas para o outro lado. É, 30 pessoas no grupo A e 30 no grupo B. A avaliação da eficácia nos sintomas de fraqueza e peso dos olhos foi feita com intervalo de 15 dias. Então, como foram 60 dias a cada 15 dias, então eles fizeram quatro avaliações para ver essa questão de fraqueza e peso nos olhos, né? que é a tensão ocular ali. E aí, continuando, resultado da pesquisa. Né? O grupo A é a galera que usava a padabianga. Tá, que tinha massagem nos pés 70% ou seja, cerca ali de 46 participantes é, na verdade eu coloquei do total né não vai ser os 70%, é 70% de 30, deixa eu corrigir aqui no, agora aqui no, no, no online então uh, 30 70% cerca de 21 pessoas né? na verdade então, porque lembra que eram 60 no total? Então cerca de 21 pessoas de 30% Apresentaram melhora na fraqueza ocular. Enquanto o grupo B, aqueles que só usaram o alcaçuz em, em pó, apenas 33% melhoraram. Então, no grupo A, de 30 pessoas, 21% melhoraram com relação à fraqueza ocular. No grupo que só usou o alcaçuz, foi 33%. Então, 30 menos 33%. 9,9% pessoas melhoraram. 10 pessoas melhoraram. Beleza? Então, olha só, usando a Bianga e o Alcaçuz, que é o grupo A, 21 pessoas de 30 pessoas no total melhoraram. Usando somente o Alcaçuz, beleza? 10 pessoas de 30 melhoraram, um terço só. Beleza? Então eles colocam, tá? Isso é o artigo, pessoal. Não sou eu que tô falando. Beleza? É o artigo. Tá publicado. Assim, a prática regular de tila Taila né? Pada Bianga, ou seja, massagem nos pés com óleo de argelim, é muito benéfica para reduzir a tensão e fadiga ocular. A prática de Pada Bianga pode também prevenir os seus sintomas. Então, olha só, isso foi a conclusão que esse artigo fez. Beleza? Ah, Lucas, mas às vezes não é publicado num artigo, numa revista classe A. Etc. Galera, mas já é um artigo científico, já é uma pesquisa feita, sendo feita com pessoas. Tá? Para quem já foi à Índia, sabe que lá as universidades estão praticamente com uma missão de começar a cientificar com colocando bons olhos nisso assim o que que os textos clássicos falam e vamos colocar isso na prática agora com o rigor científico da pesquisa e tem n galera tem assim centenas milhares de já de artigos científicos sendo publicados é, em revistas de renome e algumas em revistas locais ali então existe essa revista que ela é uma revista no sentido do ayurveda é boa é, reconhecida né? E que se leva em consideração. isso é feito com rigor científico. Você pode ver lá que os professores são professores que trabalham nas universidades, são médicos ayurvédicos, e muitas vezes eles estão fazendo isso junto com a medicina alopática, tá bom? Junto com a nutrição moderna, inclusive, também. Então, é um artigo científico, é um dado que eu trago pra vocês aí, pra vocês verem, assim, pô, então tem uma pesquisa, né? Beleza? Então já tem. E tem outras, tá, galera? Tem um, Eu achei pelo menos uns 10, assim, falando de padabianga. E tem mais, é porque eu não... Não me aprofundei muito, porque a ideia aqui é do podcast, não é da aula, não é... Enfim, fazer, ficar fazendo isso aí, tá bom? Então, pô, sensacional. Beleza? Então, a gente é, colocou isso e eu trago aqui, meio que talvez para ir finalizando essa parte de bianga, a parte de, de ciática, né? Então, é, cura fissuras no pé, a gente falou, previne e cura calcanhares rachados, constrição dos vasos sanguíneos, beleza? Constipação, espasmo, irritação dos ligamentos, dos tendões ali, né? Então, tudo isso aí ajuda demais, tá bom? Galera, eu vi aqui que a gente já tá em uma hora e pouco, e eu acho que eu vou parar esse podcast aqui. Então, acabou. eu ia falar sobre Pada Bianga e Bala Bianga, né? Então, ou seja, massagem nos pés e massagem para bebês e crianças. Mas como já chegou em uma hora, eu não quero esticar mais. Eu vou, então, parar esse aqui de Pada Bianga, certo? E vou é, gravar o um outro aqui de Bala Bianca que vai ser sobre massagem, câncer e bebês, tá bom? Então eu paro aqui fica então toda a nossa dica aí sobre massagem nos pés, os seus efeitos, indicações contraindicações. a gente trouxe aí artigos científicos também comprovando alguma coisa aquela dica do começo lá sobre o quanto que eu encaixo na minha rotina sobre as rotinas diárias do Ayurveda e o que fazer eu coloquei alguns testemunhos pessoais meu e eu acho que talvez você deve aplicar e organizar isso com relação à sua rotina diária, se você tem mais tempo aplique mais coisas, se você tem menos tempo aplique alguma coisa Beleza? Isso vai ser muito é, importante, tá bom? Pessoal, então agradeço aí de... Uh, de coração vocês estarem participando estarem acompanhando a gente é, tomei corrido, como eu falei, por causa que eu estou tornando curso de graduação e se você gostou, compartilha nas redes sociais, gere o link no YouTube joga no zap de vocês, os grupos da família é estudante de Ayurveda já é formado em Ayurveda, me dá um feedback se eu falei e vacilei alguma coisa aqui cara, é tranquilo, a gente no próximo, fala, galera, ali eu vacilei aqui também vamos, vamos corrigir isso, enfim tá bom? Se você gosta de Ayurveda e também quer conhecer o nosso aplicativo, é o Ayurvedice, tá? Só só você colocar ali na lojinha do seu aplicativo, que vai aparecer, e aí você pode baixar, instalar, e também dar um feedback. Então, um um aplicativo informativo, com bastante informação, coisas que eu separei com bastante carinho, em vários dos temas... Tem lá artigos científicos também já publicados, tá? Em revistas científicas, estão em inglês, mas tá lá. Então, para comprovar o que a gente está falando, não só pelos textos clássicos. Galera, obrigado, grande abraço, até o nosso próximo episódio falando sobre balabianga, massagem em crianças e é, bebês. Valeu, um abraço para todos. Tchau, tchau.